1: La tía Arneltina, parte 3 Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Me parecía increíble estar en otro velorio familiar en tan poco tiempo, era irreal e imposible, pero la tauda en el cual descansaba mi madre después de su mortal accidente daba cuenta de que no era una pesadilla. Estaba hecha a pedazos y no podía creer que estuviera sucediendo todo esto. No sé cuántas veces me acerqué a mirar la ventana del ataúd donde mi madre estaba descansando. Parecía que estaba dormida y apacible, lejos del horror que había pasado al volcarse su auto en la carretera. Después de irse con las cenizas de la tierra en el tina, mi hermana y yo nos quedamos muy preocupadas por lo que fuera a ser. Pasaron minutos y después horas hasta que nos quedamos dormidas. El sonido del teléfono en la madrugada nos alertó y contestó a mi hermana. Su rostro al principio era de sorpresa y se transformó en uno de dolor y sus lágrimas me hicieron sentir pánico. Me iba a dar una mala noticia y es que a mi hermana mayor le estaban diciendo que mi madre estaba muerta. Que había fallecido en un accidente muy cerca de la casa. Al avisarle fue de inmediato encontrándola aún viva prensada entre los hierros retorcidos de su propio auto. Pudo despedirse de ella en medio de mucho dolor y sufrimiento. Eso nos partió a las dos y no podíamos creer lo que estaba pasando. A diferencia del funeral de la tía Neltina, el suyo fue más concurrido. Compañeros de trabajo, amigos y familiares estuvieron ahí para darle el último adiós. Todos estaban consternados con su repentino fallecimiento. Durante la madrugada estaba dormitando cuando sentí una presencia extraña. Al despertar me di cuenta que las personas de negro estaban nuevamente cerca del funeral. Aunque nunca se presentaron formalmente o se acercaron para darnos el pésame. Sin embargo pude observar que uno de estos personajes cruzó la calle para hablar con mi hermana mayor. Él este estuvo mucho tiempo platicando con este señor hasta el punto en que alzó un poco la voz. Después se calmó por algo que le dijo este hombre. Después simplemente se alejó con su grupo y no lo volvimos a ver. La tristeza que se sentía en la casa si mi mamá era abrumadora. Mi hermana y yo caímos en una depresión tan grande. Nos fuimos olvidando incluso de atender a mi sobrino Elías. Él no comprendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Aunque eso sí, preguntaba por su abuela en cada momento que notaba su ausencia. Nosotras simplemente le habíamos dicho que se había ido al cielo con Dios. A veces entendía y a veces solamente ponía su cara triste al extrañar a su abuela. Una de las tantas preguntas que continuamente me hacía además del hecho de no creer de que mi mamá estuviera muerta era qué había sucedido con las cenizas de la tía Ernestina. Mi hermana mayor no nos dijo gran cosa. Lo único que sabíamos era que el día del accidente ella había llegado al lugar del siniestro. Había hablado también con mi madre antes de morir, pero solamente había pasado eso. Por extraño que parezca, de igual forma las cucarachas se fueron y no volvimos a ver ninguna durante un tiempo. Conforme pasaban los días intentábamos hacer nuestras vidas, cada quien en su rutina refugiándonos en el trabajo. Al principio fue pesado por mi sobrino, pero nos ayudaba una vecina a cuidar al pequeño, a la cual obviamente le pagábamos entre mi hermana y yo. Así que nos quedábamos tranquilas en ese aspecto y de que todo estuviera bien mientras nos estábamos en la casa. Pero una tarde después de volver de trabajo la muchacha estaba muy alterada y nerviosa. Permanecía en el patio fumando compulsivamente y temblando de sus manos. En tanto, mi sobrino se mecía en el columpio. Nos contó que mientras lo dormía en su recámara empezó a escuchar ruidos extraños que provenían del cuarto de mi madre. Al asomarse para revisar que todo estuviera cerrado se acercó lentamente hacia el cuarto. Pudo comprobar que la puerta estaba cerrada con seguro y era cierto. Mi hermana lo mantenía así todo el tiempo. Solamente ella tenía la única llave para esa recámara. Mientras le daba otra calada al cigarrillo, con voz nerviosa comentó que se quedó en silencio y estática. Parada frente a la puerta, escuchaba ruidos desde el interior y con cautela acercó su oído para escuchar mejor. Ahí un repentino golpe le retumbó el oído haciéndola perder el equilibrio. Cayó de espaldas con dolor de cabeza y un espanto que le hizo ponerse muy nerviosa. Se asustó y corrió hacia el cuarto de mi sobrino para encerrarse con él hasta que llegáramos. No quiso salir por más temor a que alguien se hubiera metido. La situación se tornó mal tensa cuando escuchó que alguien estaba hablando en el pasillo. Era una mujer mayor que le parecía decir algo detrás de la puerta de la habitación. Su voz ronca casi no se le entendía, pero sintió un terror tan profundo que tomé elías y me acorroqué con él en el closet. Le dije que él tendrá un juego. No podía llamarles por el maldito teléfono Ya que lo había dejado cargado en la cocina Y de ninguna manera quería salir Pero fue la peste a cloaca la que me invadió Cuando sentí unas cucarachas caminar por mi rostro Eso me alteró por completo Salí corriendo con elías en brazos hasta la calle sin mirar atrás Fue una tortura pero ya estando afuera solamente esperé a que llegaran Comentó la muchacha muy nerviosa mi hermana le demostró de que no había nada en aquella habitación y le abrió solamente para mostrarle que todo estaba en orden. La muchacha se alteró y salió de la casa muy ofendida porque no le creímos, advirtiéndonos que no regresaría jamás. Buscamos de igual forma insectos preocupados de que nuevamente nos invadieran las plagas, pero simplemente no encontramos rastro de alguno. A partir de ahí comenzó una serie de eventos a los que llamaríamos paranormales. Uno de estos eventos de los que tengo memoria sucedió Mientras veíamos la televisión en el cuarto de mi hermana Estábamos atentos al programa Y pudimos escuchar un ruido que provenía de la habitación de Elías Mi hermana puso cara de espanto al recordar los eventos sucedidos días atrás Ya que habíamos escuchado el llanto doloroso de mi sobrino Pero esta vez fue diferente Porque así como la muchacha que lo cuidaba Mencionó que había escuchado cosas golpearse a romperse nosotras de la misma forma pudimos percibir algo parecido. Salimos inmediatamente y lo primero que vimos fue la puerta del cuarto de mi sobrino cerrarse violentamente ante nuestros asombrados ojos. Mi hermana corrió con el alma y abrió rápidamente la puerta solamente para darse cuenta de que Elías no estaba en su cama. Eso la llenó de un espanto al igual que mí. Encendimos todas las luces de la casa y comenzamos a gritar frenéticamente. Mi casa era de dos plantas y en la planta inferior al asomarse por el barandal observaba la sala la estancia de la entrada principal. Al mirar vi con sorpresa que Elias estaba parado en medio de la sala. Estaba viéndose el patio a través de un gran ventanal. Pero lo que me dejó pasmada fue cuando mi hermana lo cargó. Parecía una tabla y sus extremidades estaban tan rígidas que parecía un muñeco de plástico. Sus ojos estaban bien abiertos al igual que su boca y eso me hizo sentir un profundo terror. No comprendía lo que le estaba pasando a mi sobrino. No sabía si era un ataque, una enfermedad o algo que pudiera ponerlo de esa manera. Luego de gritarle y frotarle el cuerpo con alcohol, mi sobrino reaccionó de pronto y la rigidez de su cuerpo se relajó al momento que empezó a llorar abrazando a su madre. También él estaba preguntando qué era lo que había pasado. A partir de esa noche comenzaron a suceder cosas extrañas que giraban alrededor de él. Y es que a pesar de que mi hermana dormía con mi sobrino, él simplemente se despertaba en la madrugada abría de algún modo la puerta del cuarto y caminaba sonámbulo por toda la casa intentando salir al patio o la calle, pero no podía hacerlo porque cerrábamos con candado las puertas y él hacía que golpeara su cabecita contra estas. Ese ruido nos despertaba y corríamos asustadas para evitar que se hiciera mal daño. Otras veces lo podíamos escuchar andar en la cocina y tirar cosas sin que se diera cuenta. Y otras ocasiones abría las llaves del baño y la regadera. Se metía al agua y a pesar de ello no se despertaba del sonambulismo. Me daba mucho temor su rostro acartonado, con esos ojos saltones que jamás parpadeaban con una boca abierta como si estuviera gritando. La palidez de su cuerpo contrastaba con unas negras ojeras que poco a poco comenzaron a salir. Se veían horribles por ser blanco de su piel. Por supuesto que lo llevábamos con doctores, pero lo único que nos daban era medicamentos antidepresivos y cosas que por supuesto mi hermana no le daba, ya que consideraba que el niño no requería de estos tratamientos. Con el paso de los días, la situación con mi sobrino no mejoraba. También su cambio de carácter fue notable. Era más irascible y todo el tiempo estaba meciéndose de una manera compulsiva, mirando a todos lados como si intentara encontrar algo en una realidad horrible. Una en la que estábamos viviendo todos en aquella casa. Ante esa situación que junto con los eventos extraños que ocurrían en la casa, pensamos que era necesario dar los medicamentos cuando ya no lo podíamos controlar más. La primera vez que mi hermana le dio los antidepresivos, Elias tuvo un ataque de ansiedad y luego de una situación horrible desesperada en la que intentaba hacerse daño, se pudo calmar por fin y se quedó dormido. Mi hermana se quedó junto a él y yo me dirigí a la cocina a hacer la comida de la tarde. Él estaba tan concentrada en la preparación que el grito frenético y asustado que lanzó mi hermana hizo eco en toda la casa. Esto hizo que el peso se me abriera y mis pernas temblaran. Subí corriendo con el alma en un hilo y al entrar en la habitación con espanto vi que mi hermana intentaba controlar la furia de mi sobrino. Estaba intentando encajarle unas tijeras. Yo no sabía qué estaba pasando pero al ver la pared y la cama salpicada de sangre me entró un pánico y fue a controlar a mi sobrino. Él te este contaba con una fuerza impresionante para su edad. Con mucho esfuerzo ambas pudimos controlarlo pero gritaba horriblemente hasta el punto de aguarse. Finalmente se quedó dormido respirando agitadamente y nosotros no entendíamos qué era lo que estaba pasando. Él estaba muy llorosa, desesperada y mi hermana tenía una herida en el rostro, misma que le había hecho su hijo mientras dormía. Me quería matar, me quería matar, repetía angustiada.
0: airbnb.com Ella
1: pensaba que ese episodio era producto de los medicamentos, así que lo suspendimos al no saber qué hacer o cómo ayudar a mi sobrino. Había ocasiones en que tenía momentos de lucidez y normalidad, pero otras veces su carácter cambiaba por uno más violento. Era desconcertante esa violencia para un menor como él, ya que en ningún momento había tenido contactos con situaciones de esta índole. Toda esta situación comenzó a tomar un sentido siniestro una tarde que me quedé con él. Mi hermana había salido a comprar un poco de comida y yo lo cuidaba con la puerta abierta. Mientras estaba en la habitación podía ver lo que estaba haciendo. Tenía un día relajado y jugaba o brincaba y se lanzaba de la cama como lo hacía habitualmente. Al menos antes de todo el horror que habíamos vivido. De pronto, como si algo hubiera ocurrido, repentinamente se quedó estático en la cama. Después bajó de él, y sacó algo debajo de la cama y comenzó a jugar y a hablar solo. Se mecía de manera convulsiva de un lado para otro viéndose el techo con los ojos y la boca abierta. Entre sus manos tenía algo que no alcanzaba a distinguir, pero todo ese comportamiento se me hizo extraño. Me acerqué a preguntarle si él estaba bien y qué era lo que tenía en sus manos o con qué él estaba jugando. El semblante del niño, además de extraño, parecía obsesivo y apretaba sus manos alrededor de aquel objeto. Cuando lo pude ver, la sangre se meló por completo. Lo que tenía era un hueso, uno pequeño, un pedazo de hueso con el cual él estaba jugando. Él te lo había sacado de una bolsa de terciopelo negro que tenía un cordón a modo de colguije. Entonces el recuerdo llegó de inmediato a mi mente alterada. Era la bolsa que la tierna eltina me había dado cuando era una niña y también la primera vez que había entrado a su habitación. Te aún recordaba sus palabras dichas con un aliento fétido. Es para protegerte. Entonces caí en cuenta que el día se había encontrado esta bolsita entre la ropa que habíamos traído de la casa de la tierna eltina. Estaba guardado en la bolsa de mi vestido y la había olvidado por completo, al menos hasta el momento en que lo vi. Cuando quise quitárselo de sus manos reaccionó de forma violenta y me dio un golpe que me tiró al suelo diciéndome insultos y groserías horribles. Unas que nunca había imaginado salieran de su boca. No sé si sería mi imaginación o el recuerdo que me trajo aquel macabro hallazgo, pero la voz del niño se escuchaba rasposa y profunda. Si me preguntan les puedo decir que lo que escuchaba fue la voz de la tierna Eltina insultándome y en ese momento mi sobrino se levantó y corrió para alejarse de mí. Quería evitar que le quitara ese hueso. Por suerte cuando intentaba abrir la puerta de la entrada mi hermana llegó y se sorprendió primeramente. Después quiso cargar al niño para controlarlo y esta la bofeteó de manera que la tumbó el piso. Los gritos y el caos que se hicieron dentro de la casa fueron horribles. Le dije a mi hermana lo que estaba pasando y debemos primero quitarle aquel asqueroso hueso. Luego debíamos tratar de controlar a mi sobrino. Él tal vez rodeado regresó sobre sus pasos subiendo las escaleras. Una vez en la segunda planta se encerró en su habitación. Mi hermana estaba furiosa y harta de todo lo que estaba pasando. Vi su mirada de coraje y desesperación al no saber cómo ayudar a mi sobrino. Fui tras ella y cuando vio que la puerta estaba trancada tomó una silla y empezó a golpear la puerta hasta que la tumbó. Hizo añicos esa silla. Mi sobrino estaba en la esquina de su habitación parado con los brazos a los lados muy rígido. En sus manos tenía aún la bolsa y apretaba con fuerza aquel hueso. Antes de que mi hermana se abalanzara sobre él yo me adelanté y sin pensarlo dijo algo que la desconcertó. «Eres tú, tía Ernestina». ¿Qué es lo que quieres para que nos dejes en paz? Al decir esto, Elías volteó y su rostro era otro. Habían cambiado sus facciones y parecían avejentadas y la pilanza reflejada en sus ojos nos hizo estremecer por completo. Pero cuando habló con la voz de la Eterna Eltina nos quedamos petrificadas al momento de decir —¡Las cenizas! Dicho esto, sonrió de manera sombría y se llevó las manos a la boca para tragarse el hueso cayendo el piso con los ojos en blanco y en medio de convulsiones. Él estaba intentando jalar aire y nos asustamos aún más, ya que aquel hueso había obstruido su garganta impidiéndole respirar. Hicimos todo lo posible para sacarle eso, pero fue imposible. Los segundos pasaban rápidamente cuando lo vimos morado. Corrimos para llevarlo al hospital y en el trayecto intentaba toser y John la desesperación lo agitaba. Lo ponía de cabeza para sacar aquello no lo lograba de ninguna manera. Casi habíamos llegado a urgencias cuando me di cuenta de que mi sobrino había muerto por asfixia. No puedo describir los sentimientos y e emociones que me dominaron cuando el médico de urgencia nos confirmó la muerte de mi sobrino. Mi hermana se deshizo en llanto mientras abrazaba el cuerpo inerte de su hijo. Yo la veía gritando y sufriendo sin poder mover o hacer cualquier movimiento. Estaba en shock y eso fue lo último que recuerdo. Después vinieron las preguntas y cuando se dieron cuenta de lo que se había tragado mi sobrino, nos preguntaron de dónde había sacado aquella asquerosidad. Aún traía la bolsa negra de terciopelo guardada en sus pantalones. Mientras el médico hablaba con mi hermana me di cuenta que dentro de aquella bolsita... Había restos de cucaracha, patitas y alas asquerosas que daban cuenta del momento tan espantoso que estábamos viviendo. Mi hermana se quedó hablando con los médicos mientras yo tomaba un poco de agua. Mi garganta estaba seca decidí hablarle a mi hermana mayor para informarle las malas noticias. Sabía que se iba a poner mal pero no había más remedio. Al contestarme con voz quebrada y la ansiedad se dio cuenta de que estaba muy alterada. Cuando le conté la noticia se quedó en silencio por un buen rato hasta que le pregunté si estaba bien. Me dijo que no podía estar en el hospital porque tenía sus propios problemas. Eso me descolocó y me dijo muy autoritaria. «Tienes que venir a ayudarme. Yo tengo las cenizas de la tierna Estina. Estamos pasándola muy mal, mi esposo y yo. Debo confesarte y debo dejarte un recado de mi madre y quiero que te lleves a estas malditas cenizas de la casa» ya que yo no las puedo sacar», dijo angustiada mi hermana. «Algo está pasándonos, hermana. No sé qué hacer», mencioné suplicante. Luego con mucha frialdad me preguntó, «¿Fue la tía Ernestina, verdad?». Yo no supe qué responder, no entendía muchas cosas y fue la enersa la que me hizo responder que había sido ella». Que algo había pasado con Elías y ella y que finalmente llevó a mi sobrino a la muerte. En ese instante mi hermana colgó y me quedé sola completamente. Así me sentía y era el principio de otro infierno. Uno que íbamos a padecer pronto. Y por supuesto había otra muerte que sufrir.